0: Bonjour et bienvenue dans le podcast KO, le podcast de l'équipe dédiée à la culture sport de combat. Ce mois-ci, un épisode entièrement dédié à la boxe, car nous recevons un invité de marque. Oui, nous recevons notre tout premier champion du monde ici à KO, monsieur Norman Oubali. Bonjour Norman, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci à vous de nous recevoir. Et donc, Petite présentation, brève présentation, donc, champion du monde Bantamweight WBC en 15 combats, année 2019 exceptionnelle, on viendra là-dessus ensuite avec Jérôme et Sandro, nos deux experts, bilan de 16-0 en carrière, 12 avant la limite, bref un cador. le 7 novembre prochain, tu t'attaques à Takuma Inoue au Japon pour une deuxième défense de ceinture et donc avec nous, nos deux experts de l'équipe, honneur à la sagesse, honneur à Jérôme Guillaz, bonjour Jérôme.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Nordine, bonjour Sandro, bonjour à tous. Et bonjour évidemment Alessandro Pitsus, bonjour. Bonjour à tous.
0: Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré, ravi d'animer ce podcast. Donc, maintenant, place au programme du jour. Donc, on va d'abord s'intéresser à la carrière de Nordine au Bali puis on fera un point sur la signification des différents titres mondiaux en boxe avant de finir sur Tyson Fury que Nordine connaît bien. Donc, KO épisode 5, c'est parti. Donc, le 6 juillet, tu as défendu ton titre pour la première fois au Kazakhstan. Tu as battu le Philippin Arthur Villanueva. Maintenant, nouveau défi, puisque tu prépares ton combat contre Takuma Inoue pour l'affronter chez lui au Japon. Donc, première question, c'est comment est-ce que tu te sens après cette année enfin euh, cette année en cours Complètement dingue pour toi. Je
2: me sens très bien, euh, en confiance. C'est sûr que c'est une grosse année pour moi, car euh, sur une année, euh, faire trois titres de championnat du monde, c'est énorme. Mais comme je dis, il euh, faut se donner à fond, car. Euh, je suis euh, dans mon année, mes années les plus belles, où je me sens le plus fort. Donc euh, c'est donc des belles choses qui vont arriver. T'as Kouma nous et ta grand boxeur, c'est mon challenger euh,
0: direct. Donc il euh, faut que je défaut cette stature euh, pour encore honorer mon titre de champion du monde. Et donc c'est dans un peu plus d'un mois, là ta préparation où est ce que tu en es Qu'est-ce que tu prévois de faire exactement
2: donc euh, là, je suis dans pleine préparation sportive. On a travaillé bien sur le physique, sur la technique. Maintenant, on va accéder, à... <coughs> prochainement, je vais partir à Marbella avec MTK, où il y a un gros camp d'entraînement pour pouvoir euh, se préparer, faire euh, des sessions de sparring partenaire face à des boxeurs qui ont le profil de Takuma Inou. Et derrière ça encore, on va encore venir un petit peu en France pour... Euh, pour voir un petit peu la famille, et repartir derrière, euh, en préparation euh, au Kazakhstan, pour terminer ma préparation là-bas et, et enchaîner directement derrière euh,
0: le Japon. Et donc MTK, c'est bien évidemment l'équipe qui s'occupe de toi et de ta carrière, c'est aussi qui s'occupe de Tyson Fury. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler quand même de cette ascension fulgurante de Nordin qui a été champion du monde en seulement 15 combats professionnels
1: Je vais essayer de vous en parler, euh, pas aussi bien que lui, puisqu'il est à côté, mais je vais en parler un petit peu. Donc effectivement, c'est 15 combats. Nordine est passé pro en 2014, après euh, un deuxième échec au JO de Londres en 2012, qu'il a un petit peu euh, perturbé, en tout cas dans sa motivation, pour continuer la boxe. Je crois que tu as fait euh, pratiquement deux ans de break. Ton frère est, est revenu te chercher. C'est bien ça, oui. Et en 2014, euh, tu passes pro. Et, et avec ton frère Ali, vous lancez un défi et vous vous dites « voilà, on sera champion du monde en, en 15 combats ». C'est la première fois qu'un Français est champion du monde en 15 combats. C'est la première fois qu'un Français est champion du monde WBC aux États-Unis. Voilà, C'est un défi énorme qu'a qu relevé euh, Nordine. Comment on fait pour aller aussi vite eh ben, On affronte des boxeurs qui sont mieux classés, qui ont des meilleurs ratios, euh, qui ont plus de combats, et on va les chercher. C'est comme ça qu'on progresse aussi vite et qu'on peut devenir champion en 15 combats en prenant des risques. C'est ce que Nordine a fait, je crois, depuis, euh, depuis 2014. Donc 5 ans de, de professionnalisme, 15 combats, champion du monde, une défense de titre. Bah respect.
2: Merci, mais il a tout résumé, c'est la réalité. Pour pouvoir vite évoluer, il faut prendre des risques et, et pas avoir peur de l'échec. Au contraire, il faut, faut avancer. C'est ce qui a fait que j'ai été
0: champion du monde en 15 combats. Et ce qui était impressionnant, c'est ouais, en seulement 15 combats, la ceinture WBC qui est très prestigieuse aux États-Unis, à Las Vegas. Et pourtant, on a eu l'impression que pour toi, c'était finalement qu'une étape et pas un objectif en soi.
2: Pour moi, c'est une étape, euh, c'est un objectif, euh, de la WBC, tout le monde en rêve, et peu de personnes peuvent euh, prétendre avoir ce titre. Mais euh, je me suis toujours euh, donné des objectifs, dans un premier temps, c'était toujours champion du monde, c'était mon rêve. Mais une fois que j'ai acquis euh, ce titre, de la plus belle des manières, c'était aussi, euh, aujourd'hui j'ai envie encore de marquer plus mon histoire... La marque encore plus euh, l'histoire de la boxe tricolore et tirer la boxe vers le haut. Et pour ça, je pense qu'il qu faut aller unifier les titres pour euh, redorer le, les, les lettres du noble art.
0: Et donc, il faut unifier, faut unifier pardon, les titres. Il y a dans ta catégorie pas mal. De tueur, hein, franchement, parce qu'il y a eu dernièrement les World Boxing Super Series avec une finale à venir entre Naoya Inoue donc le grand frère de ton futur adversaire contre Nonito Donner il y a aussi Luis Neri qui est là toi, qu'est-ce que tu vois pour adversaire potentiel dans ces prochaines années
2: Pour euh, revenir sur Inoue Inoue, on va boxer dans la même soirée au Japon, il va boxer aussi euh, pour unifier euh, les autres ceintures donc moi aujourd'hui, après ce combat-là, j'ai plusieurs propositions moi, je pense qu'on peut très bien se diriger vers Luis Neri où le public américain et le public mexicain sont demandeurs et, et veulent ce combat. Et après, il y a une autre partie qui aimerait bien que, que je boxe le frère et nous, car euh, il va détenir quand même la ceinture WBA, version régulière, et la version super champion, car en WBA, il y a deux ceintures. Et le champion du monde IBF, donc euh, il va pouvoir avoir, réunir trois ceintures, Donc euh, ce qui pourrait faire un très très gros combat. Euh, on boxe dans la même soirée donc c'est aussi ce qui va faire aussi monter les enchères dire pourquoi pas Oubali boxer le frère entre guillemets et nous voudra avenger son frère donc, donc ça peut faire une belle story ça peut faire une belle story et on peut aussi très bien aller unifier les titres avec Zolitette qui est champion du monde WBO jusqu'à preuve du contraire car il s'est blessé aujourd'hui il est toujours champion je pense qu'après ce combat là beaucoup de choses vont se dire et après il faudra choisir et de là, je laisserai euh, MTK s'occuper de, de la meilleure possibilité qui est pour moi pour, pour aussi être reconnu
0: à travers euh, le monde entier. Oui, Sandro, on a l'impression qu'il va y avoir ce méga fight entre le grand frère et Nordinobali qui combattre sur la même carte. Bon, on se doute qu'il va se passer des choses en coulisses. <rire> non, mais euh, c'est vrai que c'est un combat qu'on aimerait,
3: qu aimerait beaucoup voir parce qu'effectivement, c'est un, un adversaire qui, qui, qui est très, très, très... Euh, qui est très 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 fort et qui a fait, déjà fait ses preuves. Donc c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait beaucoup voir ce genre de, de bataille un peu. Surtout que bah, pour l'instant, il n'y a personne qui a vraiment réussi à te, à te faire mal. Même roshi Warren, en début de, de combat, c'était ton combat pour le titre face à roshi Warren. Avais eu, tu l'avais dit toi-même, il t'avait fait mal au début. Notamment parce qu'il avait mis des gants de boxe beaucoup plus denses. Tu n'avais ouais. rien dit d'ailleurs, c'était... C'était assez incroyable. Floyd Mayweather avait refusé, par exemple, face à un adversaire de... qui porte euh, ces gants-là. Toi, tu l'as laissé mettre ces gants-là, qui étaient pourtant... qui faisaient très, très mal. C'est ce que tu avais dit. Sur les premiers coups, tu t'avait fait très mal. Et euh, pour le coup, bah, tu as totalement maîtrisé Roshi Warren. C'est un adversaire que tu connaissais plutôt bien, vu que tu l'avais battu au JO 2012, à Londres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce combat Parce qu'il a été très, très, très difficile
2: à, à organiser. Il y a eu des reports, il y a eu un peu de déstabilisation... Oui, donc euh, le combat, c'était un combat, comme je disais, hein, avant ce championnat du monde, il était si près et en même temps si loin, le combat n'aurait pu aussi euh, jamais se faire. Euh, J'aurais pas eu euh, toute l'équipe de MTK pour euh, faire en sorte que le combat se passe bien, euh, qu'on mette la pression pour que tout se passe. Et Parce que Carr ils ont fait beaucoup beaucoup de reports de combat beaucoup de dates. Beaucoup de dates qu'ils étaient confirmées, mais qu'ils n'envoyaient pas de contrat. Et en boxe, toi que t'as pas de contrat, t'as pas de combat. Et eux, ce qu'ils espéraient, c'est qu'un jour on me propose une date et je dis non. Et ils sautent sur l'occasion pour dire, bah, tout quoi tu fais, comme tu veux pas, on change d'adversaire. De, de, et nous, on a toujours constamment, on s'est préparé, on a fait neuf mois de préparation... Il y avait un risque de surentraînement, un peu, bah c'est ce que oui, tu, c'est ce que tu avais dit après le combat, c'était très dur à gérer, ça. C'est du surentraînement, c'est, ils ont essayé de jouer avec notre mental, avec notre physique, parce que s'entraîner, avoir des moments forts pour à la fin ne pas boxer, parce que, il y a des moments, une semaine avant le combat, on était prêt à partir, on, on était, voilà, on avait envie de boxer, il nous restait peut-être deux, trois semaines avant de boxer, mais, on va dire, le, le gros du travail, il était fait, les grosses sessions de sparring, elles étaient faites, donc on était vraiment, on se sentait vraiment bien. Et tout compte fait, on disait ben non, euh, le combat il est reporté à telle date. Donc euh, on n'est pas grand chose à dire car euh, Rocher Warren était bien entouré et puis en même temps il avait un très très gros promoteur. Et eux, ils attendaient que euh, qu'on qu dise non, on n'est pas prêt ou non. On nous a même fait faire une pesée pour voir si on n'était pas très loin du poids. Puis on comme nous on gère le poids, ça va. Ils n'ont pas pu essayer aussi nous avoir sur ça, alors qu'ils nous ont fait faire une pesée, et à la fin, ils n'ont jamais envoyé de contrat. En pensant que j'allais peut-être être, être au-dessus des limites autorisées, pour dire, bah, comme tu n'es pas au poids, on, on va changer d'adversaire. Donc on, on s'est battu pour avoir cette chance, et sur le ring, c'est sûr que ces gants on se faisaient mal, parce que c'est des gants, une version spéciale, hein, qui sont autorisés qu'au Nevada, ils ne sont pas autorisés ailleurs dans le monde. Et ça, c'est une chose que je ne savais pas. Alors, avant de boxer, euh, je ne pensais pas que ces gants faisaient aussi mal. Parce que j'aurais pu très bien mettre les mêmes gants que lui. Hein. Oui. Mais... Tu es autorisé à mettre les mêmes gants. Mais. Euh, tu Pourquoi tu as dit oui du coup Pourquoi tu l'as laissé mettre des gants euh, euh,
3: qui auraient pu te faire très mal du coup tout simplement, fait mal, d
2: tout simplement parce que je ne les ai pas testés. Et je me suis dit, c'est des Verlast. Après, c'est des gants comme, euh, comme n'importe quel autre. Donc après, ce ne sont pas les gants qui vont te faire spécialement gagner un combat. Mais cette version euh, spéciale. Il font très mal et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont autorisés que, euh, au Nevada. Parce que je pense que c'est limite euh, dangereux pour l'athlète. Parce que euh, moi, avec ces gants-là, il aurait été KO de trois rounds. Après, est-ce que je me serais blessé les mains parce que comme je le frappe, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que il n'aurait pas pu terminer le combat. Parce que c'est des gants vraiment qui, qui font très mal.
0: Et avec ou sans les gants de toute façon, tu t'es imposé pour prendre la ceinture. Donc aujourd'hui, Nandemori, c'est le titre de champion du monde, le bilan d'un vaincu, mais aussi un style à part, donc mélange d'efficacité, d'élégance et également d'endurance. Ici, dans le podcast de d'équipe, on aime bien parler des styles de boxeurs. Et donc Sandro va nous parler finalement, avant que toi tu en parles, Nandemori, que tu te présentes effectivement au niveau du style, que tu me présentes ce style au palais. Bah écoute, quand j'ai commencé à plancher sur ton style,
3: d'habitude je fais cette partie assez vite parce que j'arrive assez vite à voir quel style le boxeur qu'on reçoit, quel style il a. Et là, j'ai été un peu embêté parce que j'ai noté tellement de choses que j'ai dû, <rire> dû faire un bon résumé parce que tu as tellement de qualités que c'est assez impressionnant. Tu es un boxeur, déjà je pense qu'on peut dire que tu es un boxeur très offensif. Tu aimes prendre l'initiative. Tu es un mélange d'élégance de technique et surtout d'endurance, comme l'a dit euh, Guillaume, parce que c'est assez incroyable de devoir sur plusieurs rounds de mettre toujours le même tempo. Es, on a l'impression que tu jamais épuisé sur un, sur un ring. Et euh, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est euh, ton sens tactique. C'est à la fois, et tu le dis souvent d'ailleurs dans, dans toutes les interviews que, que tu accordes, que toi, le plus important pour toi, c'est la gestion de la distance. Pas être trop près, pas être trop loin non plus. Et il y a un autre, euh, une autre chose que j'ai remarqué, euh, j'ai regardé euh, la plupart de tes combats, c'est euh, ce jeu de feintes que tu as face à tes adversaires. C'est plus que des, que des feintes pour, pour attaquer, c'est des feintes au début pour jauger ton adversaire, pour tester ses réflexes. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'après euh, cette série de feintes, tu n'en vois jamais les mêmes feintes d'ailleurs, après cette série de feintes, tu t'adaptes au style de ton adversaire, tu vois ses faiblesses et tu le piques. Directement, dès qu'il dès qu'il montre un point faible. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, remarquable.
0: Ouais, bah. <rire> quelque chose à ajouter, Nordine, après
2: cette Donc, euh, présentation. Donc sur tout ce qui a été dit, je suis je suis d'accord. C'est ce qui fait ma force, comme je dis toujours. Je suis un boxeur, mais en même temps, je suis un peu comme les joueurs d'échecs. On est euh, sur, on donne un coup, mais on anticipe. Donc on on voit déjà sur deux trois coups derrière. Et, et ce qui fait ma force aujourd'hui, moi, c'est que je m'adapte. C'est ce qui est la plus grosse force d'un champion. Et les plus grands champions, c'est des boxeurs qui savent très bien s'adapter. Et j'ai une grosse force, c'est que je peux très bien boxer de manière offensive comme de manière défensive. Comme contre Rochie Warren, voilà. par exemple. Donc, je sais très bien boxer et je peux faire un combat et gagner même avant la limite en défendant. Ça m'est déjà arrivé. Comme boxer et mettre la pression... Mais tout en mettant la pression, mais sans pour autant avancer, sans réfléchir. Et c'est une pression intelligente. C'est ce qui va faire que je vais gagner le combat. Parce que le but, ce n'est pas d'avancer pour avancer et prendre des coups, mais c'est d'avancer et, et, et d'être élégant dans tout ce que je fais. Donc quand j'attaque ou quand je défends, euh, euh, je prends du plaisir. Et j'aime aussi euh, le public, quand ils aime me voir boxer, c'est aussi de, de, de prendre du plaisir. Parce qu'on on retrouve que c'est un sport... Et c'est pas, et le but c'est pas de montrer que ce soit de la bagarre. Donc on leur montre que sur le ring, on a besoin, on a besoin d'être réfléchi, d'être malin. Et comme je dis, sur le ring, c'est le plus malin qui gagne et jamais le plus fort physiquement. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir, le fait d'avoir une bonne tactique, c'est-à-dire c'est une preuve d'intelligence et savoir de la re retranscrire, c'est ce qui permet aussi de montrer que le boxeur est, est haut niveau et, et, et c'est là qu'on retrouve les grands champions. Donc, euh, sur tout ce que tu as dit, moi, je me, je me retrouve. Hein. Je me retrouve et c'est ce qui fait aussi ma Merci. force.
1: <rire> Juste un petit mot sur, sur le style de Nordine. Je crois que c'est aussi un, un coup d'œil phénoménal. Voilà. Il a un, un très bon coup d'œil, il voit les choses très vite, il anticipe comme il a dit. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression sur ses adversaires. Il marche vraiment, vraiment sur eux. Il impose son tempo et quand son adversaire récupère, lui, il en profite aussi pour récupérer si besoin. Et ça, je trouve très malin, c'est toujours fait dans le bon le bon timing, et puis il frappe, il frappe super fort. Ah, il frappe euh, très fort. On n'a pas dit, mais voilà, il, ça part. Euh, ça fait mal, quoi. Ça fait très, très mal, et je pense que c'est une composante importante de son style. Et il est prêt aussi, parce qu'un boxeur, sait savoir prendre des coups. Il est prêt à prendre quelques coups pour en donner plus. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est quand il prend des coups, bah, il bouge pas, quoi. C'est assez, assez impressionnant.
3: Tu donnes jamais de signe de faiblesse à l'adversaire. C'est assez. Même des... contre Rushi Warren, sur les premiers rounds où il... il te place une ou deux droites assez puissantes, tu montres absolument rien.
2: Ça, c'est la détermination et, et l'entraînement. Et on est vraiment dans, on est focus, on est focus sur, sur le travail qu'on doit faire et ne jamais montrer de, de signes de faiblesse. Après, en même temps, c'est les coups aussi qui m'ont été donnés.
0: C'est pas des coups qui m'ont fait spécialement très mal. Donc tu vois ça, quand, tu, quand toi tu combats comme finalement un joueur d'échec, pas comme une bagarre à la boxe, mais pourtant as un énorme ratio de KO avec 75% de KO en carrière, 12 victoires par finish, est-ce que ça tu travailles véritablement ça à l'entraînement ou au contraire, c'est comme l'a dit Jérôme, le fait que tu cognes fort
2: Non, non, il y, y a un travail qui est fait, qui est fait hein, donc on peut pas gagner des combats euh, avant la limite, parce que, ce qui fait que... C'est bien d'être puissant, mais après, il y a aussi euh, l'efficacité et la précision. Et, parce que beaucoup de boxeurs, euh, on frappe très lourdes, mais en même temps, ils sont tr très inefficaces, ce qui fait que les trois quarts de leurs coups euh, ne sont pas efficaces.
0: Et chez les Oubali, oui. on voit vraiment que le, la boxe, est une affaire de famille. J'ai même lu dans un papier de RFI que ton père avait été champion d'Afrique, c'est ça Oui, c'est bien ça. Donc,
2: euh, c'est une histoire de famille. Hein. Mon papa, il a été champion d'Afrique, père à son âme. Et après, mes grands frères aussi ont, ont tous fait euh, de la boxe, et commencé par le pied-point. Et, et après, Ali a fait de la boxe anglaise pour améliorer son, son, son pied-point. Et c'est ce qui a fait que moi, je me suis dirigé vers, euh, vers la boxe anglaise, car à cette époque, on n'acceptait pas encore les jeunes. Donc euh, je me suis mis dans la boxe, et j'ai pris le goût, et aujourd'hui, euh, me voilà champion. Et toujours invaincu, Sandro bah, C'est vrai
3: qu'en préparant l'émission avec, euh, avec Jérôme, on s'est dit que ton histoire, ça pourrait être un, un film. Ça serait une histoire incroyable, ça pourrait, être, ça pourrait faire un très bon film. tu es le treizième d'une fratrie de 18 enfants. Et dans ta famille, il n'y a que des boxeurs. Vous êtes dix boxeurs, vous avez tous fait de la boxe. Et ça a commencé avec ton grand frère, Moussa, est bien qui est aujourd'hui ingénieur en informatique, qui, qui bosse dans une, dans une grande banque, qui euh, t'a initié, toi et tes petits frères était grand frère aussi, mmh. euh, à la boxe-taille, parce que c'est ça qu'il faisait, il faisait de la boxe-taille, il avait commencé à faire de la boxe-taille, et vous, êtes, vous avez tous suivi ce chemin, boxe-taille, boxe, et euh, je pense que pour mieux te connaître, il faut évidemment parler de ton papa, oui. qui est euh, malheureusement décédé en, en 2000, c'était un énorme passionné de boxe, comme l'a dit Guillaume, champion d'Afrique, et il vous a donné ce goût de la boxe, ton père Azouz, qui avait quitté le Maroc dans les années 60 pour, trouver, euh, pour venir en France, pour trouver une meilleure condition de vie en France. Et donc, il, était, euh, il travaillait comme mécanicien dans un garage Renault le jour et il travaillait à la mine le soir. C'est bien il ça. Il cumulait aussi un troisième boulot l'été, il était chauffeur de car. C'est bien ça. Et donc, moi, ce que je voulais te demander, c'est pas euh, est-ce que ton père est un modèle Parce que la réponse est évidemment euh, oui. Mais c'est plutôt, est-ce que c'est ce sens du sacrifice venant de ton père Est-ce que c'est ça qui te, qui te dicte chaque jour Ta manière de combattre aussi ta, dans ta vie d'homme, est-ce que c'est ça qui dicte ta vie
2: Ben bah oui, c'est une, une réalité. Hein. Car euh, même l'inventeur qui m'est arrivé avant le championnat du monde, les repas, les, même avant ça, même avant d'arriver à cette chance mondiale, ce qui, qui m'a toujours fait tenir, c'est aussi les les comment dire les valeurs qui m'ont été inculquées par le, par le papa, lui-même, ce qu'il a fait pour nous, comme je dis, ce que j'ai fait moi aujourd'hui, c'est énorme, mais c'est pas le dixième de ce que lui a, il a pu faire pour nous, parce qu'il a il sacrifié, sacrifié pour nous aussi, nous donner une, de meilleures opportunités. On a eu la chance, grâce à, à ses efforts et à ses sacrifices, on a on a pu aussi faire un sport qu'on aime, aussi des études qu'on aime. Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, ce, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, moi, ça me dicte de ce que je dois faire. Et on, on, on se plaint toujours, mais quand on voit ça, on ne peut pas se plaindre. On peut juste se dire, on se donne les moyens et, et surtout, on va, au bout de, on va au bout de nos rêves.
0: Donc, au-delà de ton père, il y a aussi Ali qui est ton frère, mentor et coach. Et qu'est-ce qui représente exactement pour toi Parce qu'il a joué un rôle important dans ta carrière, il t'a empêché de quitter la boxe, et aujourd'hui, est toujours avec toi, on a l'impression que c'est toujours lui qui te pousse, finalement, et qui t'accompagne.
2: Bah, Ali, euh, comme je dis, c'est lui qui m'a mis euh, au tout départ euh, à la boxe anglaise. Euh, parce que lui, il faisait de la boxe taille, et avant ça, il était euh, très passionné de pieds-points, moi aussi, hein, car... Euh, Comment dire Mon premier amour dans le sport, c'était le pied point. C'est vraiment un sport que, que j'aime. Mais ce qui a fait qu'il a basculé vraiment dans la boxe anglaise, c'est avec l'histoire Bougara. Le pauvre, il est décédé sur un ring. Il, était pas, il avait payé une licence alors qu'il n'était même pas licencié. Euh, mon frère elle, elle a dû faire avec ses amis, faire rapatrier le corps. Il avait fait une, une caisse pour que chacun puisse mettre un peu d'argent pour faire rapatrier le corps en France. Et moi, à cette époque-là, je me souviens, j'avais huit ans, et mon frère me dit, Nordine, la boxe thaï c'est pas pour toi, y a pas d'avenir, et tu verras, la boxe anglaise, tu me remercieras plus tard. Et moi, j'avais qu'une qu envie, c'était de, euh, de faire de la boxe. Tu fais de la pied point ou de la boxe, c'était pareil. Et après, j'ai pris goût. Donc euh, aujourd'hui, c'est lui euh, qui, qui m'a mis aussi dans ce sport et qui m'a donné envie. Parce qu'à mon premier combat boxe éducative, il était aussi dans mon coin, dans, le, dans mon ring. Et... Il a toujours été là car moi-même quand j'étais petit, je l'ai suivi dans tous ses combats. Même en boxe anglaise, euh, souvent et de moi, je partais pas à l'école pour euh, pour aller assister à ces combats. On habitait dans le Nord Pas-de-Calais, souvent boxe à Paris, donc on venait la veille, donc je devais rater le vendredi euh, l'école. <rire> et, et voilà. Donc euh, donc après, c'est une grande histoire parce que je l'ai toujours soutenu et aujourd'hui, bah, c'est lui qui qui me soutient. Puis qu'on n'est pas assez professionnel quand j'avais arrêté, je me voyais pas passer pro. Euh, Personne d'autre, alors que lui-même, au départ, il était même pour entraîneur, parce au départ, Ali n'était pas spécialement intéressé pour devenir entraîneur. Mais il l'a fait par rapport à, à moi. On disant ah ouais, Nordine, je vais, je vais me mettre dans, dans, dans ce milieu, mais aussi, c'est pour, pour qu'on aille au bout et que tu n'aies rien à regretter,
0: tout simplement. Et donc aujourd'hui, tu restes donc avec lui, toujours dans cet environnement familial. Tu as beau être champion du monde, pourtant, et extrêmement ambitieux, puisque tu veux unifier les ceintures, tu restes extrêmement humble. Et ça, est-ce que toi, tu l'expliques par, justement, euh, ton enfance Ben bah,
2: oui, bien évidemment. Euh, quand on voit d'où on, on vient, et surtout les valeurs qui nous ont été inculquées, pour moi, on reste tous euh, des êtres humains. C'est vrai qu'il y a un statut, je suis un peu du monde. Et je, je le ressens, je le vois par rapport euh, aux personnalités que je rencontre. Mais après, au-delà de ça, je reste le même avec tout le monde. Euh, car... Euh, comme je dis, il y a un, il y a un proverbe qui dit euh, aussi où que tu sois aujourd'hui, aussi bas demain que tu peux être. Et après, dans la vie, faut faut plus se relativiser, partager son bonheur et pas faire euh, parce que le fait que je sois champion du monde, prendre la grosse tête et, et manquer de respect à, à certaines personnes. Pour moi, je pense qu'on est tous, on est tous, euh, on est tous dans, un, dans, ce, dans ce bas monde, mais en même temps, on, on se bat tous pour s'en sortir. On a tous la même mission. Donc après, on n'est pas là pour se tirer les mains sur les autres et ou, ou dénigrer telle personne ou telle personne. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un statut et j'ai envie de montrer aussi à ces jeunes qui sont aussi du bout de, de culture, de montrer que tout est possible. Si on se bat fort, tôt ou tard, on y arrivera. Mais le plus dur, c'est de ne pas abandonner, mais surtout se donner les moyens et rester aussi correct, droit. Car le fait d'être correct et, et assidu dans ce qu'on fait, on y arrive toujours. Peut-être pas quand on veut, mais arriver à un moment, on y arrive.
0: Est-ce que pour toi, ton humilité, qui est une qualité, je le rappelle, par rapport à ce qu'on voit dans la boxe et dans les sports de combat aujourd'hui, a pu te desservir au cours de ta carrière
2: Peut-être ça peut me desservir, car aujourd'hui, on aime bien aussi tout ce qui est bling-bling, ceci, ce, cela.
0: Quand ça fait du bruit, quoi.
2: Voilà, mais bon, après, moi, je suis, personnellement, euh, ceux qui qu aiment se donner une, une apparence, je ne les critique pas, je les respecte, après, à partir du moment qu'ils me respectent. Mais après, au dehors de ça, je suis, moi, je ne suis pas dans ce, dans ce parallèle. Je suis, on va dire qu'on est dans un monde qui est réel. Après, tout ce qui est bling-bling et tout ça, pour moi, c'est que du, de la poudre aux yeux. Et personnellement, ce n'est pas une image qu'on devrait donner au, à nos jeunes d'aujourd'hui parce que tout le monde n'aura pas la chance et tout le monde n'aura pas les capacités de pouvoir faire ce que la personne en question euh, s'amuse à faire du bling-bling. Donc, euh, plus la remettre à terre sur, sur leur objectif et... Et, et se donner les moyens de, de
0: leur ambition. Aujourd'hui, malgré ton statut de champion du monde, d'invaincu, tu restes pourtant relativement méconnu en France, hors euh, cercle des aficionados de la boxe, et tu fais donc ta carrière à l'étranger. Pour toi, est-ce que la France est un pays de boxe
2: La France, euh, par le passé, elle l'a été, parce que la boxe a été très valorisante, euh, très médiatisée. Aujourd'hui... Euh, la boxe commence à revenir, commence à voir le, euh, les combats passent à la télé. Et à un moment, il n'y a plus de boxe à la télé. Donc, euh, on va dire, c'est un, un combat des, des, de la fédération, des promoteurs, qui doivent faire en sorte que de redorer euh, les nids de noblesse euh, pour, pour nos jeunes, parce que le, la boxe, elle a tellement à, à apprendre et, et à donner à nos jeunes, comme l'humilité. Le, le savoir vivre ensemble c'est beaucoup de valeurs qui sont aussi dans le sport moi ça m'a permis aussi de m'en sortir, de ne pas dériver le fait d'être dans un sport avoir un objectif on n'est pas là à traîner les rues parce que tu ne sais pas quoi faire Que là, bah, le fait d'être dans un sport tu as, as des éducateurs qui donnent des valeurs ils te montrent un peu le droit chemin et, et ça te permet aussi de te construire parce que se construire chez soi, on ne se construit pas. On se construit quand on, qu on s'extériorise et surtout
0: quand on se sociabilise.
1: Faire de la boxe pour devenir un champion de la vie, voilà. comme tu aimes dire
0: régulièrement oui, Superbe intervention, Jérôme. <rire> et on observe, oh, donc on observe une renaissance de la boxe dans les médias. Pourtant, on sait tous que aujourd'hui, ton premier combat, donc ton combat pour la ceinture, t'avait coûté de l'argent. Jérôme, comment t'expliques finalement que malgré cette renaissance de la boxe, ça peut être compliqué pour un boxeur comme Dordino Ballu
1: Déjà parce que son promoteur n'est pas, pas français, c'est irlandais, c'est MTK, le même, que, le même que Fury. Il y a un déficit de, de notoriété hein, qu'a qu Nordine que j'ai du mal, moi, à m'expliquer, mais c'est peut-être aussi euh, les choix passés de promotion qu'il qu a pu faire. C'est peut-être aussi une, une volonté de sa part, et encore une fois, une, une forme d'humilité où il n'est pas bling-bling, il ne va pas forcément chercher la, la lumière. Et voilà, c'est pour moi, les raisons principales. Ensuite, c'est la catégorie de poids. Poids-coq, c'est parce qu'il y a de, de plus populaire, c'est des petits gabarits. On va plutôt chercher, effectivement, la, chez les lourds, pour avoir une vitrine. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il n'y a pas de médaille au GIO. Et c'est quand même, en France, ça compte beaucoup pour, pour l'exposition médiatique. On l'a vu avec Brahim Muslum, on l'a vu avec Tony Yoka, avec les, les médaillés de, de Rio. Six médailles sur dix possibles, quand même. Donc voilà, moi, je l'expliquerai comme ça, mais sans doute que Nordine pourra mieux l'expliquer avec ses... Avec ces raisons et son, et son ressenti.
2: Moi, mon ressenti aujourd'hui, euh, on va dire, euh, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas la chance d'offrir au public de, de pouvoir défendre le titre en France. Après, euh, aujourd'hui, on, on est capable, avec MTK, d'organiser euh, cette réunion en France à partir du moment qu'on on a une volonté et le financement pour pouvoir euh, faire en sorte d'offrir de, de, au public français, car euh, défendre, euh, une ceinture mondiale WBC en France, euh, je sais même plus <coughs> en quelle date ça a été fait, car euh, très peu de personnes l'ont eu, et dans ma catégorie, personne l'a eu. donc euh, Après, souvent, on a attiré par les lourds, mais dans ma catégorie, aujourd'hui, on est dans une ère qui est très intéressante et qui dynamise euh, la, la catégorie. Et, et euh, beaucoup en parle, car on est euh, pas mal de boxeurs dans la catégorie, à euh, avoir un gros, gros ratio de KO, comme le dernier boxeur que j'ai boxé, à Villanueva, avait plus des trois quarts de, de ses combats avant la limite. C'est vrai que par le passé, dans les petites catégories, on n'est pas beaucoup de ratio de chaos. Mais là, on a la chance d'avoir euh, des boxeurs avec un gros ratio de chaos. Et comme je dis, dans notre catégorie, ce qui est intéressant de voir, c'est la beauté de la boxe. Il y a la vitesse, il y a la technique. Et aujourd'hui, il y a la puissance, c'est ce qui manquait auparavant. Mais aujourd'hui, le ratio de chaos, la puissance, elle est liée.
1: Tu as l'impression, pardon, d'avoir été un peu oublié par les médias français ou, ou pas du tout C'est quelque chose qui te... par rapport à d'autres boxeurs
2: bah Pour moi, oui. On a, on a oublié, on a été oublié. C est, c est, malheureusement, après, c'est dommage. parce que on, on a été faire ce que personne n'a fait aux états unis Donc, donc la valorisation du travail, elle aurait dû être à la hauteur de, de ce qu'on a fait. Et surtout aussi, pour montrer aussi à tous ces jeunes, pour que le message soit ça vraiment retransmis à, à tous ces jeunes, car beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé, ce qu'on ce qu a été chercher. Et aussi, euh, ça leur permettrait aussi, de comme je leur dis, d'avoir aussi euh, un autre œil sur leur propre vie et se dire, oh, tu sais, tout compte fait, quand je dis, moi, de où je suis parti, je me retrouve à Las Vegas, je, je pars d'une petite ville qui s'appelle Drocourt, je me retrouve euh, à Las Vegas, où c'est et paillette et, et personne aurait pu prédire... Euh, par le passé, euh, que j'aurais pu avoir euh, ce parcours. Beaucoup de personnes pensaient que la famille Oubali euh, n'allait pas très bien réussir sa vie. Puis tout compte fait, regardez, sur les 18, on a représenté notre propre pays à plusieurs reprises. On a été champion du monde. Mes frères et sœurs, que ce soit moi ou mes frères et sœurs, on a été tous diplômés. Alors qu'au départ, on n'est pas spécialement... Euh, dans des bonnes conditions, en disant « Ouais, toi, tu seras diplômé, tu seras, tu seras ingénieur ». puis nos parents nous ont fait « C'était pas pour faire, pour faire ». Parce qu'ils aimaient les enfants. Après, moi, je leur tire un gros chapeau. Aujourd'hui, moi, j'ai un enfant, et je me dis « Comment mes parents ont fait ?» Franchement, personnellement, moi, je leur tire mon chapeau. Avoir des enfants, c'est plus dur que la boxe, c'est plus dur que de travailler, c'est plus dur que tout. Avoir 18 enfants, c'est énorme. Moi, moi, je leur tire mon chapeau. Et aujourd'hui, ma mère, je lui dis « Je sais pas comment t'as fait ». Comment tu as fait pour, pour en avoir fait autant Et surtout en avoir fait, mais toujours avec le même amour et toujours avec cette envie de, de voir ses enfants réussir, de leur donner les, les moyens de réussir et toujours prendre le temps de, pour ses enfants. Et moi, aujourd'hui, je me dis, moi j'en ai un, je, je, je me dis, wow, c'est du boulot, donc 18, et surtout qu'on n'était pas facile. Donc je me dis, moi je leur tiens un grand chapeau.
0: Et donc aujourd'hui, es connu, reconnu, respecté par les l'atelier de la boxe mondiale, tu combats aux états unis au Kazakhstan, au Japon, et pourtant, on se pose la question, est-ce que un combat en France te fait toujours rêver Et si oui, si ça te fait toujours rêver, qu'est-ce qu'il faudrait pour te ramener en France bah
2: Aujourd'hui, bien au contraire, si je pourrais boxer en France, ça serait d'une part une reconnaissance envers mon public, parce que j'ai mon public qui me suit, qui me soutient, et comme je le dis, on est ensemble, parce que on est une famille. On, à travers moi, ils, 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 ils trouvent du, du bonheur, du plaisir. Et pour certaines personnes qui viennent à mon rencontre et qu'ils qu ont la chance et que j'ai la chance de discuter avec eux, comme je dis, le bonheur, il doit être transmis et partagé. Sinon, être champion sans fan et sans notoriété, sans ça ne sert à rien. Donc, après, c est, c est, malheureusement, c'est vrai que je suis plus reconnu et connu à l'étranger que dans mon propre pays. Et comme je dis, on, on s'est battu pour être champion, on va se battre aussi pour être en France et pourquoi pas organiser en France et, et offrir, offrir à, à mon public, car je sais que le public est demandeur et ils et, et, et aimeraient qu'on puisse... Faire cette ceinture ici en France et j'espère que qu'on va travailler dans ce sens pour pour leur offrir cette opportunité.
0: Et toi qui as une une ascension fulgurante hors de France, est-ce qu'aux milliers sinon millions de boxeurs français qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais leur donner finalement la recette pour devenir champion du monde lorsqu'on est français
2: Bah surtout qu'on est français déjà on n'a pas de euh, déjà, on part pas du même piédestal que les autres boxeurs étrangers malheureusement donc euh, c'est très dur. Pourquoi tu... Enfin, tu dis ça enfin, Pourquoi, en fait bah, Tout simplement parce qu'on n'est pas soutenu. <rire> Vous avez bien vu. <rire> Donc, si tu n'es pas soutenu, tu n'as pas d'intérêt de... de... pour les promoteurs ou même pour un boxeur euh, qui veut faire, entre guillemets, beaucoup d'argent. Il va te boxer, tu es dangereux, mais financièrement, il ne va pas gagner grand-chose. En boxer un boxeur moins... moins fort que toi, mais avec beaucoup plus de soutien autour. Il fera beaucoup plus d'argent. Donc... Euh... Personnellement, le boxeur ne va pas te boxer. Pourquoi il va te boxer À moins que toi, tu prends un risque d'aller à l'étranger et déjà il faut qu'il t'accepte de te boxer, de te faire venir. Et quand il faut venir, il ne faut pas venir spécialement dans les bonnes conditions. Il faut venir pour devoir perdre et pas pour devoir gagner. Donc nous, aujourd'hui, on part en France avec un handicap. Quand, quand, quand tu es boxeur français, tu as es, peut-être es un peut très grand champion. Si euh, tu n'es pas entouré, ce n'est même pas la peine. Je prends juste un exemple qui est mon gros frère Ali. Il aurait dû être champion du monde pour moi. Euh, il y avait les, les qualités, les capacités, très beau palmarès. Il y avait aussi un très gros race de KO. Mais il n'a jamais eu sa chance. Sa chance, il ne l'a jamais eu. Donc euh, pourquoi Parce que euh, trop dangereux et pas assez soutenu. Ton frère qui a été champion de France des, des Superplumes mmh. en 2002. Ouais, il était champion de France. Après, euh, il perd vraiment sera rien du tout pour champion d'Europe. C'était compliqué, et juste derrière ça, il va faire au Panama un titre intercontinental où le combat, c'est un combat qui doit gagner, mais comme tu pas d'autres pays, le combat, c'était un combat quand même serré, qui doit gagner. S'il était protégé, c'est protégé, c'est juste euh, dire que les choses se font correctement, tu gagnes, tu gagnes, tu as perdu, tu as perdu. C'est pas protéger en disant oh, on va l'aider. Et malheureusement, quand tu as des infrastructures autour qui sont tellement puissantes, c'est compliqué.
0: Et donc, il y a cette partie donc, sur le ring et également gestion de carrière qui est vraiment indissociable pour tous les boxeurs. Et pour toi, aujourd'hui, qui, finalement, force va falloir se mouiller un petit peu dans qui de Goulamérian, Yoka ou Sisoko est le mieux placé pour t'imiter euh,
2: Dans le temps. Dans le temps. Oui, euh, le temps. Euh, dans le temps, euh, Goulamérian, rapidement, il peut avoir sa chance. Et, et même dans sa catégorie, euh, euh, les portes s'ouvrent parce qu'il y a aussi qu'il monte de catégorie. Donc, euh, je pense qu'il y, y a vraiment la qualité pour euh, devenir champion du monde. Et, et après, derrière ça, je pense que Soliman est très bien parti pour, pour aller chercher une belle ceinture, même voire plus.
0: Alors maintenant, on va passer sur la boxe mondiale. Finalement, est-ce qu'être champion du monde veut encore dire quelque chose Parce qu'on sait qu'il y a une multitude de champions dans toutes les catégories. Jérôme, notre expert, est-ce que tu peux faire le point sur les différentes fédérations Parce que c'est surtout ça la question aujourd'hui.
1: Alors, il y a quatre principales fédérations. WBA, qui est la plus ancienne, créée dans les années 20 aux états unis La WBC, créée dans les années 60. L'IBF, ensuite, années 80, et la dernière en date, la WBO. Donc la WBA est la fédération, l'organisation historique. La WBC, née plus tard, a révolutionné la boxe. Euh, et aujourd'hui c'est celle qui a le plus de précises pour plusieurs raisons elle a imposé les combats en 12 rounds, avant c'était 15 a imposé les 4 cordes autour du ring avant c'était 3, 2, voire 1, voire euh, pas du tout les contrôles antidopage, les pesées avant le combat, plusieurs jours avant 24 heures avant, etc. etc. Donc, la WBC a vraiment apporté bah, a révolutionné la boxe dans, dans pas, mal de, pas mal de domaines, elle est devenue ensuite la principale, euh, principale organisation Ensuite, IBF, créée un peu plus tard, qui euh, a pris du poids parce qu'elle a eu l'intelligence de reconnaître les autres champions, en fait, des autres, euh, des autres catégories, WBA, WBC. Et la dernière en date, WBO, qui avait pris le, le chemin inverse de l'IBF et qui refusait de reconnaître les, euh, les autres champions pour créer son, ses propres champions. Et elle a quand même sorti Riddick Beau et, et Michael Mooreur le premier champion du monde gaucher des poids lourds. voilà Très, très court. Ensuite, il y a eu plein de... Plein de magouilles de différentes... Enfin euh, voilà, ça reste la boxe, ça reste un, un milieu un peu particulier qui a un héritage aussi de la première moitié du XXe siècle avec, euh, avec les affaires et, et des gens euh, pas toujours bien intentionnés qui gravitent autour.
0: Et donc toi Nordine, on le rappelle, tu es donc champion du monde WBC. Est-ce que pour toi, tous les titres mondiaux signifient quelque chose aujourd'hui Pour moi, tous les titres signifient quelque chose car je sais
2: que... C'est très compliqué d'être champion du monde et d'avoir sa chance mondiale. Mais après, c'est sûr que la wbc c'est la plus prestigieuse, la plus reconnue. Et, et comme je dis, moi, je voulais être champion du monde. Mais la WC, on, y est, on, on, on en rêvait. Mais c'était limite, quand, comme je dis, quand tu es français, c'est compliqué. Et j'ai eu la chance pour mon premier combat de, de pouvoir challenger pour un titre WC. Donc pour moi, la plus prestigieuse, c'est la WC. Mais après, les autres ceintures, il faut savoir reconnaître que, que ça reste des, des ceintures mondiales et, en étant champion du monde. Pas, parce qu'il y, y a des champions du monde intérim et tout ça, ça ne ça,
0: ça veut rien dire. Il faut rester vraiment sur les champions. Pourtant, on a l'impression, Sandro, qu'aujourd'hui, certes, s'il y a toujours ce prestige, un certain prestige de la ceinture, on a besoin d'unifier les titres pour être une star de la boxe. Oui,
3: euh, c'est vrai que c'est toujours mieux parce que c est, c est, ça fait de vous un peu le, le big boss quand vous avez toutes les ceintures. Mais on peut exister euh, sans unifier les ceintures. Je pense euh, à Lomachenko par exemple, qui est, qui est, qui est, une, qui est une star euh, internationale de, de la boxe. Il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Je pense que ça fait aussi beaucoup sur le, sur le style. Il y a aussi la médiatisation. Je pense que c'est très important, euh, comme Nordine l'a dit, quand tu es super médiatisé. Enfin, je veux dire, à Lomachenko, on en entend parler tout le temps et il y a des articles partout. C'est quelqu'un qui est très suivi. Je n'ai pas parlé non plus de, de Honte Wilder, qui n'a qu'une ceinture. Hein. Et pourtant, c'est une superstar aussi. Après, c'est un lourd. Donc forcément, on sait que les lourds, c'est particulier. C'est le poids mythique. C'est une catégorie qui, est, qui intéresse tout le monde. Mais je pense que oui, unifier les ceintures, surtout euh, dans les catégories de poids, comme la tienne, Nordine, les, les petits poids qui sont un peu... On, on dit souvent... Enfin, euh, je ne vais pas te l'apprendre. On dit que vous êtes un peu les laissés pour compte c'est pas forcément vrai, mais il y a une part de vérité parce que quand tu n'unifies pas les ceintures, bah finalement, tu n'es pas vraiment le big boss dans ces catégories-là. Donc, c'est difficile d'exister. Regarde la preuve, nordin il est champion WBC. C'est quelque chose d'incroyable. Jérôme, Jérôme l'a dit en 15 combats. Fin, je ne sais pas si on se rend compte. En 15 combats, c'est un exploit incroyable. Et pourtant, tu vois, en France, il n'est pas prophète dans son pays. C'est quand, quand même hallucinant. Alors que peut-être que si jamais tu arrives à unifier les ceintures, peut-être que là, ça va... Enfin, on l'espère en tout cas que les mentalités vont changer, mais tu peux quand même être une star
0: sans unifier les ceintures. Il faut aussi avoir donc, ce soutien populaire et être extrêmement bien entouré en boxe, parce qu'on voit vraiment que c'est un sport business pour toi, qui allait toujours à la conquête finalement des adversaires, qui disait toujours plus dur. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un très bon promoteur pour justement avoir des ambitions mondiales
2: Obligatoirement. Si on veut vraiment être champion et avoir les meilleures opportunités, on a oublié de bien s'entourer. <rire> Sinon... On fera du surplace. Et comme on dit, une carrière, ce n'est pas à vie. Et l'espoir de combat, c on ne sait pas quand ça peut s'arrêter. Ça peut durer comme si tu te blesses ou tu es plus performant. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on va dire qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et pour ça, il faut être bien entouré
0: au bon moment. Donc il faut être très bien entouré en boxe, et il y a Zufa Boxing, donc l'organisation, euh, la maison mère finalement de l'UFC, qui prévoit d'aller en boxe, où l'UFC c'est un petit peu différent de la boxe, parce qu'il y a les classements, mais on va dire que le sportif prime. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, qui a l'air un petit peu fou, donc ce serait finalement une seule organisation pour la
1: boxe Qui serait euh, effectivement basée sur le, le fonctionnement de l'UFC. En boxe, aujourd'hui, on a 17 catégories de poids dans les, euh, dans les différentes organisations, on a des titres champion intercontinental, champion silver, diamond, international, Enfin voilà, il y a une multiplication, y a une multiplication des, des titres, des ceintures, au sein d'une même organisation, je pense à la WBC qui multiplie les, les différents titres, à l'UFC, cas le, le système de l'UFC, qui est la première organisation mondiale de MMA, il y a un seul titre, il y a huit catégories, et pas 17, il y a huit catégories de poids, un seul titre par catégorie, il peut y avoir un titre intérimaire quand il y a des blessures. Bon, mais, alors déjà, on commence déjà... À... À quitter le, la, la simplicité. Mais bon, l'idée, c'est ça. Des catégories resserrées et un seul, un seul champion. Zoufa Boxing a envie de se mettre dans la boxe parce qu'ils ont eu quand même une expérience relativement réussie avec le combat mcgregor Mayweather. C'est quand même l'UFC qui l'a organisé, En tout cas, le promoteur, c'était l'UFC. Donc, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas, effectivement, simplifier le, le, le fonctionnement de, de la boxe des organisations avec un modèle... Un peu calqué sur, sur celui de l'U.S.C. Un des gros soucis, c'est quand même le Ali Act, qui protège les boxeurs des organisations, des promoteurs. À l'U.S.C., on est sous les combattants sous son contrat d'exclusivité, enfin, c'est ailleurs. Donc, s'il y a une autre catégorie, on ne peut pas changer, on ne peut pas aller combattre en Bellator, etc. Donc, c'est, je sais pas, compliqué, il faudra voir. Il faudrait que l'U.S.C. change quand même sa, son ADN sur la gestion des, des combattants. Mais effectivement je pense que la boxe aurait tout à gagner à ce que ça soit plus lisible euh, plus simple et qu'on ait euh, peut-être pas autant de catégories c'est compliqué aujourd'hui de, de briser les catégories mais en tout cas un seul champion bien identifié par catégorie ça serait bien.
0: Et donc l'entrée de Zufab Boxing c'est pour octobre. Toi Nordine est-ce que tu penses qu'un système avec une seule organisation serait on va dire une solution à la boxe moderne
2: bah, le, Moi le problème c'est pas le problème d'avoir les de ceintures parce que les quatre ceintures ils seront... Et on les a toujours rue eu, euh, c'est 4 heures prestigieuses. Mais c'est surtout euh, les titres intérimaires qui ne servent à rien, qu'ils appellent, ils devraient euh, champion intercontinental, oui. C'est un champion intercontinental, mais pas championnat du monde. Parce que souvent, il y a des moments où on, appelle, on fait des appellations champion du monde. Mais ce qui ne veut rien dire, comme euh, la WBC, elle fait champion silver. Elle ne fait pas champion du monde silver. C'est un peu exemple comme pour la WBA, il faut le championnat du monde intérim. Non, c'est on va dire championnat, championnat intérim, c'est ce qui permet aussi aux boxeurs de prendre de l'expérience et de se classer pour aller avoir sa chance face au, au challenger direct. Même pour moi, il devrait avoir quatre ceintures mondiales. Et toutes les autres ceintures, il euh, ne faut pas leur donner appel à ce championnat du monde. On dit championnat silver si on veut, championnat
0: intercontinental, mais pas de championnat du monde. Voilà, ce sera le mot de la fin, emporté dans notre élan, on a oublié, passionné par Nordine, on a oublié de parler de Tyson Fury, ce sera pour une prochaine fois, ouais, donc c'est déjà la fin de ce cinquième épisode de KO messieurs, Non, eh oui, eh oui. on revient le mois prochain, merci infiniment Nordine de passer nous, bah, nous voir tout simplement, merci à merci vous, Nordin. merci Nordine. au revoir, merci Sandro, merci Jérôme, le podcast est donc disponible sur le site l'équipe Google Podcast, Apple Podcast et toutes les plateformes habituelles, à la prochaine.